0: Da uns das Schicksal der Howard-Familie sehr am Herzen liegt, reden wir diese Woche über Jurassic World The Fallen Kingdom mit Bryce Dallas Howard in der Hauptrolle. Sie ist die Tochter von Ron Howard, den wir letztes Mal schon hatten bei Solo Star Wars Story. Den hat er inszeniert, nachdem Phil Lord und Chris Miller abgesprungen bzw. gefeuert wurden. Aber das soll uns diese Woche nicht beschäftigen. Es geht ja nicht alles um die Tochter. Bei mir ist die Jenny.
1: Hallo! Von
0: der und ich bin der Matthias von das Filmfilter. Und neben Dinos geht es dann auch noch einen kleinen Exkurs in Richtung, was John Wu gerade macht. Der hat nämlich Manhunt, einen Film, der letztes Jahr in Venedig seine Premiere gefeiert hat und seit ein paar Tagen bzw. schon Wochen auf Netflix verfügbar ist. Und Shanghai Express, der kürzlich im Arsenal im Rahmen einer Retrospektive zu Anna May Wong die. Viel Spaß! Jurassic World The Fallen Kingdom ist der zweite Teil der Jurassic World-Reihe, beziehungsweise der fünfte Teil der Jurassic Park-Reihe. Da kann man ganz schön durcheinander kommen. Aber Jenny, erzähl doch erstmal, wie, wie stehst du zu diesem? Kann man das schon fast als Soft-Reboot bezeichnen oder würdest du den, den Film von Colin Trevorrow als, als Fortsetzung bezeichnen?
1: Also für mich ist es schon ein ziemlich harter Reboot, ähm, gerade der erste Teil, weil da gibt es ja außer BD Wong keine wirkliche Verbindung mehr zu den, zu der Mythologie davor, die Figuren und so. Also ähm, es ist eigentlich, äh, es hat wirklich sehr viel mit einem Reboot zu tun, weil der erste Jurassic World Film ja wirklich Schritt für Schritt die Station des ersten Jurassic Park Films auch abläuft. Insofern äh, ist es der, äh, es ist eigentlich schon quasi Remake mit einem größeren Rahmen und einem wesentlich schlechteren Regisseur. <lacht> Wie geht's dir da so?
0: Naja, also so gegen Steven Spielberg ist halt auch sehr, sehr undankbar, wenn man da in die Fußstapfen treten muss. Ähm, ich mag den ersten, also den ersten, den vierten, den Jurassic World, den finde ich eigentlich sehr schön, vor allem, weil er sehr berührend ist. Ähm, ein großer, großer Blockbuster, der zwar klar unter diesem Problem leidet, dass er vieles übernimmt, auch witzig, dass der im gleichen Jahr, wie hier The Force Awakens kam, die ja, die ja beide irgendwie so dieses, dieses Phänomen eines quasi-Remakes haben, auch wenn ich dagegen protestieren würde, ähm, Nein, mir hat äh, dieser Einstieg sehr schön gefallen, vor allem, weil er auch irgendwie dann doch irgendwas Neues mitbringt, nämlich diese, diese Fantasie, die endlich verfüllt ist, dass der Park funktioniert. Also, oder, oder zumindest... <lacht> ja, im, im, äh, sehr lange. ...im, im ersten Akt, äh, dass man zumindest eine Vorstellung mal von, von äh, diesem Traum bekommt, der ja seit, seit äh, den 90ern der irgendwo in Hollywood rumgeistert, aber irgendwie kam es nie so weit, dass man mal Zuschauer gesehen hat, die, ich muss da immer an Rollercoaster-Tycoon denken, die dann ganz glücklich sind und du bekommst positive Zahlen und und Werte, weil weil alle zufrieden sind, wenn sie in deinen Park kommen und du kannst die Preise anheben oder so. Und dann übergibt sich immer oder das ist wieder ganz schlecht.
1: Wovon zum Teufel redest du gerade?
0: Meine, meine, bei Rollercoaster geht ja darum, Kennst du das nicht? Das ist so ein, sagt man, Strategiespiel oder so, das hast du im pc heute. Das letzte
1: Strategiespiel, das ich gespielt habe, war Civilization 3.
0: Okay, das kenne ich wiederum nicht. Auf alle Fälle hast du da diesen Freizeitpark gebaut mit Achterbahnen und was weiß ich und musstest halt echt auf alles achten, sind so die Ticketpreise zu, zu gering oder nicht. Und Jurassic World ist ja da auch sehr nah dran nur dass es halt nicht Achterbahn, sondern...
1: Also es ist wie SimCity, nur mit äh, Achterbahn.
0: Das kenne ich auch nicht, aber vermutlich. Ich versuche noch,
1: äh, noch mehr immer wieder zu zeigen, wie alt ich bin. <lacht> yeah, yeah. Gut, da hätten wir das jetzt auch geklärt, aber jetzt stehen wir ja vor der ähm, Fortsetzung bereits. Drei Jahre später... Neuer Regisseur, dieselben Drehbuchautoren wie vorher. Colin Trevorrow Tre und Derek Connolly haben wieder das Drehbuch geschrieben. Diesmal ist J.A. Bayona ähm, jetzt dabei, der vorher nur zur Info ähm, für Guillermo del Toro was das Waisenhaus gemacht hat. Dann The Impossible als erster internationaler Film, der auch enorm erfolgreich war. Ähm, und also auf der ganzen Welt, und dann äh, sieben Minuten nach Mitternacht, von dem man das nicht unbedingt behaupten kann, mit einem Baum. Und jetzt gibt es Dinosaurier für Bayona. Äh,
0: ist das ein Aufstieg vom Baum zum Dino? Das ist schon ein geiles Upgrade, Fall, oder? Auf
1: jeden Fall. Du wirst vom Baum zu äh, Viechern, die Bäume fressen, und Viecher, die Viecher fressen, die Bäume fressen. Also <lacht> es ist ein absoluter Aufstieg.
0: Bei einem Filter bei gell? das ist...
1: Ja, wenn Liam Neeson äh, den äh, T-Rex sprechen würde, dann nee, denke ich lieber <lacht> nicht drüber nach. Aber es ist auf jeden Fall eine interessante Wahl, weil äh, Trevorrow hatte ja, als er den Job bekommen hat, vorzuweisen, im Grunde nur diverse Spec-Scripts und äh, einen äh, furchtbaren Indie-Film und äh, eine Freundschaft mit Steven Spielberg. Das hilft im Leben. Und bei Bayona ist jetzt, der hat jetzt auch nicht viel mehr Filme gemacht, aber er hat sich zumindest hat schon eher so diesen klassischen Weg zum Blockbuster. Also die, die Budgets werden immer größer als bereits bei dem Post hat er auch sehr viel mit ähm, Special Effects gearbeitet und hat sich so ein bisschen hochgeackert und jetzt hat er sein Sequel ähm, bekommen. Was denkst du denn jetzt einfach mal, ähm, bevor wir ins Detail gehen, hat, bringt er zu der Reihe im Vergleich zu Trevor Row?
0: Also ich glaube, Trevor Row war ja jemand, der vielleicht eine zu gute Freundschaft im Sinne, also zu Spielberg hatte, dass er dass er sehr an seinen Motiven geklebt ist und ich glaube, bei Jonah ist da sein eigener Kopf, dass er zwar genau weiß, was so so diese Einstellungen sind, die in keinem Jurassic äh, Park oder World Film dann fehlen dürfen, aber er bringt überall seinen seinen eigenen Dreh mit rein und das ist wir haben ihn ja schon zweimal gesehen mittlerweile. Beim beim zweiten Mal ist das mir ganz deutlich geworden, dass dass er einfach richtig ausdrucksstarke Bilder hat, wo wo du ganz schon genau weißt, dass das ist so 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 ein Bild, was was ewig irgendwie von diesem Film irgendwie übrig bleiben wird und da hat Jurassic World, so sehr ich ihn mag, was vielleicht auch mehr auf die Musik von Michael Gacino oder so zurückzuführen ist, äh, dieser erste Jurassic World Film ist fast ein bisschen blass in Anführungsstrichen, also jetzt nicht, dass die Farben ausgeblichen sind oder so, sondern einfach, dass, weiß nicht, wenig, äh, gibt, was was sich ins Gedächtnis bringt. Äh, brennt. ja Ja, genauso so. so. Und, und, und nicht so wie bei, bei Spielberg, wo, wo, wo du nie den Moment vergessen musst, wo der Dino dann am Ende da steht und dann fällt dieses Banner äh, runter, der T-Rex da ganz traurig alleine, <lacht> wird zurückgelassen auf der Insel, der Ärmste. Ähm, also ich finde, äh, das Regie-Upgrade ist im wahrsten Sinne des Wortes ein, ein Upgrade. Ein, ein, äh, kann man sich darüber freuen, dass das so passiert ist. Und ich finde es auch äh, bei, bei Jona im Hinblick auf seine... Filmografie, klar kann man jetzt sagen, das ist ein x-Millionen-Dollar-Blockbuster, da hat er nicht so viel äh, eigene Entscheidungsgewalt, zumal er ja auch nicht sein eigenes Drehbuch verfilmt, sondern eben das von dem Typ, der davor den Teil schon gemacht hat. Aber irgendwie in dem Film entdeckt man so viel von Bayona wieder irgendwie. Er hat ja jetzt bei sieben Minuten nach Mitternacht diese diese Beziehung zwischen, du hast hier so eine monsterartige Kreatur, wo du auch nie weißt, ob die gut oder böse ist und und wie, wie kann sie mit einem Menschen interagieren oder dann auch äh, später jetzt in dem Jurassic äh, World Fallen Kingdom äh, verlagert sich ja der Film auch zu einem anderen Schauplatz und da bringt er sehr viel von seinem Weißen Haus finde ich mit rein also dass er äh, das das hat mich verblüfft dass, dass das so, so der, der Film wirkt auf so einer ganz komischen Ebene wie eine Zusammenfassung seiner bisherigen drei Filme und und dann äh, Possible ist dann natürlich äh, sehr wichtig wenn es um die größte Action Szene dieses Films und vielleicht sogar eine der besten des ganzen Franchises später äh, gehen wird, weil The Impossible habe ich als äh, sehr, sehr intensiven, sehr physischen Film wahrgenommen. Also es geht ja da um äh, den Tsunami und hier Jung McGregor mit seiner Familie da unterwegs und Now Was und so. Und, und wenn Tom sie, Holland. Ja, genau, stimmt. Ein, ein junger Spider-Man. Bei äh, Jona
1: hat Tom Holland äh, entdeckt.
0: Ja, krass, oder? Das? Alles
1: kommt zusammen. Ja, egal.
0: Aber was ich sagen wollte, wenn, wenn da dieser, dieser Tsunami dann, dann losbricht, das tut halt weh, das schmerzt, wenn, wenn sie da durch das Wasser warten, schwimmen, herumgeschleudert werden. Und ich habe das Gefühl, dass äh, so, so er, er hat ein bisschen wie äh, ja, Ryan Kugler jetzt Anfang des Jahres so, so diesen perfekten Werdegang gemacht. Also er hat nicht den krassen schnellen Sprung gehabt von seinem Mini zum eine Million Dollar Blockbuster, sondern, halt, äh, was hast du ja schon gesagt, ähm, aber eben, dass es bei ihm, keine Ahnung, dass, dass man wirklich die, die, die Fortschritt und die Arbeit und, und das alles merkt, was, was er da so durchgemacht hat.
1: Ja. Ich finde, der Film ist auch ein wirklich ein hervorragendes Anschauungsstück <lacht> ähm, dafür, was ein Drehbuchautor zu einem Film bringen kann. Mit einer relativ starken Stimme und stark ist hier nicht positiv gemeint unbedingt. Und einem Regisseur und seinen Kuh, also weil, ähm, weil Bayona bringt ja auch zum Beispiel Oskar Faurer mit seinem mhm. Stammkameramann. Und es ist schon erstaunlich, weil der Film an sich, äh, wie er geschrieben ist, da empfinde ich, hat man schon Merkmale von trevor wor <lacht> sozusagen. Also diese ganzen Schuh-Shots, ähm, die da drinnen vorkommen und so weiter äh, als äh, Verweis auf die ähm, Riesen, in Anführungszeichen, Kontroverse auf Bryce Dallas Howard. Aber auch so bestimmte extrem grenzwertig seltsame äh, Übererklärung von emotionalen Zuständen. Also der Film ist ja irgendwie, ich weiß nicht, äh, overwritten ist, glaube ich, das falsche Wort, aber da sind ja bestimmte Konflikte in dem Film und wir werden in diesem Podcast spoilern wie Sau, die völlig ähm, äh, überkonstruiert sind für einen Jurassic-Park-Film. Wenn man jetzt bedenkt, das ist ein Monsterfilm und da werden Leute gejagt und dann gekillt oder sie überleben. Und das ist so der, der Grund, Inhalt Und bei Trevor habe ich schon das Gefühl, dass er manchmal ähm, sehr, sehr seltsamen Geschmack hat. Das vielleicht das Interessanteste an ihm. Also Stichwort die Vergasungsszene am Ende, das ist sowas, was, äh, da kann ich mir einfach nicht vorstellen, dass von von Bayona kommt sowas. Äh, weil das scheint mir so ein, so ein Trevorismus zu sein, äh, dass er irgendwie die, irgendwann die Grenzen des Geschmacks komplett hinter sich lässt. Und, Book of Henry. und dann genau und dann äh, so an der Klippe steht und in manchen äh, Sachen springt er halt runter oder fällt runter und in manchen kommt er gerade noch so und macht die Kurve oder so. Das ist, glaube ich, das Interessanteste eigentlich, äh, das ist, dass der manchmal wirklich komplett bizarr ist, einfach in seinen äh, kreativen Entscheidungen zusammen mit Derek Connolly Und du hast das auch einmal, also du hast ja schon angedeutet, da gibt es dann diese, diesen Sprung von der Insel äh, zu der... Zum Lockwood anwesend und im Grunde sind das dann die zwei großen Hälften dieses Films, was auch sehr seltsam wiederum ist, mhm. dass es nicht diese klassische Dreiaktstruktur ähm, ist, die irgendwie, ähm, wie zum Beispiel bei ähm, The Lost World, der dritte Akt ist erst in San Diego und nicht schon der zweite sozusagen, äh, sondern hier ist es ziemlich klar in zwei, zwei komplett unterschiedliche Hälften. Das eine ist Riesen. Äh, riesen ähm, katastrophen action irgendwie und das andere ist klaustrophobische Action und dem Bayona kommt das natürlich entgegen aber andererseits ist das so geschrieben, äh, wo ich mir ich frage, hatten die niemand, der da drüber geguckt hat, um den Film gleich für in, 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 im Gleichgewicht zu sorgen, weil so hast du zwei extrem unterschiedliche Hälften. Gleichgewicht würde der dritte Akt vielleicht äh, besorgen, so gibt's das nicht. Das ist so ein bisschen das, was ich den Drehbuch anlaste. Was den Film aber auch wieder interessant macht, weil dadurch wirkt er wieder sehr unkonventionell strukturiert für einen Sommerblockbuster. Und dann hast du Bayona, der aus dem ganzen Schmarrn irgendwie unglaublich viel rausholt. Und das glaubt man einfach nicht. Also, ich würde jetzt am liebsten zurückgehen in der Zeit und äh, Bayona sollte auch den ersten Teil machen. Also, ich meine jetzt Jurassic Bird. Also ich finde das faszinierend, ne? Weil ich glaube nicht, dass er die, die volle kreative Kontrolle über alles hatte. Ich meine, der, der. Colin, der hat doch nicht die ganze Zeit an seinem Star Wars 9 Entwurf geschrieben, oder?
0: Zumal ja der der, der, der Colin ja jetzt auch den dritten Teil macht. Also ich habe schon das Gefühl, für Universal ist er da so der, der Schirmherr ein bisschen für, für das, das rebootete Franchise irgendwie.
1: Er ist auch so, wenn man auf Twitter schaut, ähm, nach dem Hashtag für Jurassic World 2 ist er so irgendwie der immer den die Fans danken für das. Also er wird auch so wahrgenommen als der, der alles revitalisiert hat. Er ist die... Kathleen Kennedy von Universal, habe ich das Gefühl.
0: Na, wenn er schon nicht die Kathleen Kennedy bei Star Wars sein kann, weil er von dieser genau gefeuert <lacht> wurde, dann, dann halt... Ja Ich habe ja jetzt gar nichts, äh, ich finde ihn nicht so furchtbar oder so. Ich habe halt manchmal das Gefühl, dass, dass sich viele so einen kleinen J.J. Abrams von ihm erhoffen, der halt zuverlässig ist und genau das macht, was irgendwie halt so Fans glücklich macht, Studios glücklich macht, genug Geld einspielt, aber ja nirgendwo aneckt oder so. Und damit will ich jetzt J.J. überhaupt nicht rapsstufen. gegenteil. ich finde ihn ja richtig toll.
1: Ja, bring mich nicht dazu, J.J. <lacht> zu verteidigen, bitte. Ich habe auch meine Grenzen.
0: Na gut. Ähm, ja, aber lass uns doch wieder zurück zum... zum Jurassic World gehen. Welche Hälfte findest du denn generell äh, die, die oder welche, oder ich will jetzt nicht sagen bessere, aber, aber bei, bei welcher bist du mehr drinne?
1: Also mehr drinne bin ich, glaube ich, bei der zweiten Hälfte, ähm, weil die ähm, ja nicht so CG-lastig ist, äh, oder CGI-lastig ist, aber beim zweiten Mal schauen hat mir die erste Hälfte dann schon wesentlich besser gefallen. Die braucht halt eine Weile irgendwie, um in Gang, Gang zu kommen, weil du erst diesen ganzen NJO Kram mit äh, Bryce Dallas Hower-Tast und äh, die vielen Hipster-Brillen in dem äh, Bü Büro, wo ich dachte, sind die bei uns? Äh, und dann diese, muss dann diese völlig seltsame Szene, wo ich auch erst hinterher verstanden habe, warum sie so inszeniert wird, wo sie zum Lockwood-Anwesen fährt. Und es wird inszeniert und die Musik kommt von äh, Giacchino und du denkst, äh, sie fährt in den Jurassic Park, aber es ist irgendwo eine große... Protzhütte und erst hinterher, als ich gemerkt habe, ah, der Film spielt ja dann dort mhm. und so, das, aber es ist völlig bescheuert, da so zu inszenieren. Boah, eine Hütte. Ne? <lacht> oh, wobei
0: das das Anwesen ist. Also also dann, schon sehr. Ja,
1: aber da kann ich auch nach Zehlendorf fahren. Also <lacht> man muss dann nicht jetzt, also wenn dann, wenn ihr, wenn ihr, also die, wir haben Dinosaurier mit der Musik gesehen, ne? Ein riesen äh, Dschungeltor, das sich öffnet.
0: Und jetzt toter, kalter und, Stein.
1: Genau, und jetzt so ein Bildmoor Bild für möchte gern kalifornische Millionäre anwesend. Also, nee, aber das, das muss man hier ja erstmal alles hinter sich bringen und dann die Einführung von dem Mädel und Geraldine Chaplin und so weiter und so fort, bevor dann das, das Fleisch am Knochen quasi kommt, der an Action-Knochen. Ich möchte
0: aber kurz sagen, dass die Einführung in diesem Film, das saß ich drin und hat nur Gänsehaut. Das ist das, wo sie am Anfang diesen, diesen ja. Knochen sicherstellen und sie fahren mit einem U-Boot, also so der Film beginnt komplett im Dunkeln und dann, dann öffnet sich langsam dieses, oder das fand ich schon so so ein dieser ersten großen bayona momente so jeder Jurassic Park Film braucht dieses Tor, was sich öffnet, dass du wirklich so hinein müssen wirst in diese Welt und, und er variiert, dass halt das Unterwasser geht und dann so, so diese, diese halbe Ruine dann öffnet und und das hat mich sehr an äh, James Cameron hier da Biss und so erinnert richtig gruselig und atmosphärisch und so überlebensgroß und, und dann ganz toll mit Licht und und Schatten gearbeitet wenn dann irgendwie die die Einstellung nach oben ist sondern dann, dann blitzt einmal kurz auf du hast und und dann hast du den riesen äh, diese riesen von dem Mosaurus da äh, weiß nicht da dachte ich wow das wird... Äh, aber der, da
1: fand ich auch schade dass man also die Einführung fand ich auch toll weil das hat mich auch sehr an die Einführung von natürlich dem ersten Jurassic Park, wo die versuchen, den Raptor da mhm. reinzukriegen und dann wird der Dude da reingezogen und aber auch mit dem Mädchen beim zweiten. Das ist ja sowieso ein Soft-Reboot des zweiten Jurassic Park-Films als Vergessene Welt. Das ist wirklich super auffällig und der, der, beim zweiten gibt es ja die Szene mit dem Mädchen am Strand, das die Kompis trifft mhm. und man sieht noch nichts, aber das ist so eine so eine Szene, weil es ist ein Kind betroffen, dass du sofort weißt, boah, er wird richtig, also er wird ein bisschen sadistischer in dem Film als in dem davor. Ähm, und dann hat es mich schon erinnert, was ich aber wirklich schade finde, ist, dass man sofort den T-Rex sieht. Und das gleich in der ersten Sequenz des Films.
0: Mhm.
1: Also da, das ähm, zeigt halt auch, was wo der T-Rex gerade steht, in dem ganzen <lacht> Franchise. Ähm, äh, und den ja, ich weiß nicht, ob man wirklich den T-Rex gebraucht hätte oder ob die ganze Szene nicht auch mit so einem Kanutaus oder so funktioniert hätte. Ich weiß nicht. Die sind für mich immer noch nicht dasselbe. Also der T-Rex ist nochmal. Ne, das ist eine alte Dame. Da muss man, muss man ein bisschen Respekt zeigen vor der.
0: Aber es ist ja hier der, der äh, erste Jurassic World endet ja auch damit, dass er dann wieder hier oben auf der Plattform steht und quasi über seinen Park hier wieder König ist. Und dann ist das ja eigentlich sehr schön und dann kommt der Eindringling und dann geht er halt mal hin und guckt nach dem Rechten und verscheucht halt, wenn, äh, wenn da was gestohlen wird, was er nicht will. Mhm. Ähm, ja, keine Ahnung. Also, ähm, ich kann das absolut nachvollziehen, dass der, dass der Niedergang des T-Rex nicht so außen awesome ist. Jetzt stell mir vor, wie er mit seinen, seinen kurzen Armen da so. so.
1: Der Kanotaurus hat noch kürzere Arme. Hat noch kürzere. Arme. Ja, ja, den noch sieht man trauriger. ja einmal dann in der, um jetzt mal eine Überleitung zu schaffen, in der Insel-Action-Sequenz. Da tritt er ja auf und seine kurzen Arme, da hätte ich mir noch ein bisschen mehr Zeit äh, mit Mit den Armen gewünscht. Da hätte ich wirklich gern mehr Zeit mit verbracht mit den Armen des Kanotaurus, weil die sind wirklich ähm, zum Todlachen, kurz. Aber die, also das ist dann der Moment gewesen, wo ich dachte, ja, jetzt. Äh, Jetzt kommt hier was äh, ans Laufen, so richtig. Es dauert auch da ein bisschen, also zum Beispiel die Szene, mit, äh, wo die da in diesem äh, Bunker sind mit dem Baryonyx und da ist überall Lava und so und dachte ich, ja, ist hübsch. Als äh, mit in dem Stuhl Tunnel ist, erscheint das und war das gut so, so gemacht, auflackert. Ja.
0: Das war ja, boah, das war so gruselig.
1: Aber das Schöne ist halt wirklich, dass er sich, dass er, und dass er unterscheidet ihn auch so ein bisschen oder ein bisschen sehr stark von Trevor ist, dass er zwar ein großes Setpiece hat, das aus verschiedenen besteht. Also du hast erst das in dem Bunker und dann hast du ähm, Chris Pratt mit der Lava und dann trennen sich und laufen zusammen runter und dann äh, springen sie alle und dann ist der nächste Punkt quasi das, was da unter Wasser passiert. Also ähm, das sind zwar viele Einzelkomponenten, aber bei, ähm, bei Jurassic World hatte das nie so einen richtigen Fluss, finde mhm. ich, ähm, sondern man hat immer so Spannungspeaks und dann es wieder runter. Und dann hast du wieder auf den nächsten Peak bewartet, so Und hier ist es wirklich so eins, bis man irgendwie so oft die, die Finger in den Sitz krallt. Da am Ende, wo die da im Wasser sind und die Bernard Turman-Gedächtnismusik schrägstrich der weiße Hai äh, da aufschallt und äh, Chris Pratt wie ein Wasser, die inszeniert wird aus der Ferne, der herankommt, um sie zu retten.
0: Aber das fand ich eine sehr tolle Szene, weil die Kamera ja dann auch die ganze Zeit in der Glaskugel drin ist. Und so, so, diese Szene wird von riesengroß. Du hast den Vulkanausbruch und ganz, ganz, ganz viele Dinos rennen und wahrscheinlich so viele wie noch nie in Jurassic Park. Und, und dann endet es da unter Wasser so, so ganz traurig irgendwie eigentlich, dass sie da fast sterben und es kriegt keiner mit. Und, und eigentlich finde ich, geht die Szene ja noch ein Stück weiter. So, also die Szene hat für mich erst den Schlusspunkt erreicht, wenn wirklich das Schiff dann ablegt, mit dem sie flüchten. Und du siehst nochmal ein letztes Mal so ein Brachosaurus, der dann da steht, wenn schon, schon die Hälfte der Insel in, in Staub und Asche keine Ahnung, untergegangen ist und, und sein Hals ragt noch so, so ein bisschen raus, wie als, als könnte er noch Luft schnappen, aber, aber dann, keine Ahnung, hast du so, 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 so orange-rote Farben und Feuerbälle, die explodieren und, und er reckt noch einmal den Hals zum Himmel und dann ja, keine Ahnung, so ein Abschiedstanz schon fast, ich weiß nicht, ich fand das total poetisch, diesen Moment. Das, das ist so die, die Szene, wo ich einfach nur Gänsehaut hatte und dachte, jetzt könnte der Film auch zu Ende sein und ich wäre komplett zufrieden damit. Und das ist, wie gesagt, ungefähr 50 Minuten im Film oder so.
1: Ja, poetisch. Ist halt, hm. die 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 Auslöschung der Dinosaurier wird rebooted im kleinen Maß. Ja, aber, aber auch so,
0: so... so Also ich
1: fand die Szene auch äh, berührend. Das ist natürlich sehr konstruiert. Was mich da immer gestört hat, ist, dass in Jurassic, sozusagen in der Jurassic Park Welt, in dem Universum, ist das eine extrem berührende Szene. Aber dann gibt es noch einen Schnitt auf Chris Pratt und Bryce Dallas Howard, die ich persönlich immer noch schwer akzeptieren kann als Helden in der Welt. Weißt du? Also einerseits hast du die Isla Nubla, die mit so viel äh, mittlerweile Jurassic World Park Mythologie vollgestopft ist und so. Ähm, die Schöpfung von Michael Crichton und dann Steven Spielberg und dann Joe Johnson. Hm. <lacht> äh, naja, der war eher so nah. Aber egal, ist auf jeden Fall dieses Ding, was zu, so das... Das Zentrale, die, die Wurzel des Franchises mit, ne, diese Insel, wo der erste Park gebaut wurde. Und da hast du Chris Pratt, der, hast der ganz, ja, ganz ich... dramatisch hinschaut, der für mich noch nie liebe, also die Figur von Owen ist halt, wenn, wenn, das ist auch so ein Ding, was mich, also ich mochte den Film, ne, aber was mich an der, an dem Reboot nervt, ist, dass die Dinosaurier nicht lieben. So, das sind keine Nerds, die beiden. Das sind alles so Boah, meine Tiere und der eine ist, hat einen blauen Streifen, deswegen erinnere ich mich an ihn. Aber ich wüsste jetzt nicht, wie der da drüben heißt oder was das für eine Art ist. Meinst Wobei, du? sie
0: sind doch schon beide sehr, sehr involviert. Also gerade weil du jetzt am Anfang so auf dem Hipster-Kram rumgehackt hast, so, ja, ich weiß, das ist ja, nur ist ja so richtig zur so Aktivistin quasi. Für ja, das, aber das ist das ja nur so.
1: Also ich will jetzt ihren dino crad nicht äh, aus der Ferne kleinreden, aber das sind, es gibt nie in dem Film den Moment, wo einer von beiden sagt. Das da drüben ist ein Procomposognathos oder das ist ein Baryonyx. Heißt also, dieses, was also es fehlt halt bei diesen Reboots, äh, das, was bei dem ersten Film, wo du den geguckt hast und dachtest, ich will ein Paläontologe werden.
0: Aber ist ein bisschen nicht das Problem, dass hier Laura Dern und Sam Neil auf die Insel kommen und sich ja ihr Leben lang mit den quasi ja, genau. den sterblichen Überresten beschäftigen und jetzt halt genauso wie wir das Publikum staunen? Aber das da, der, der, der minimale Twist dieses Reboots ist ja, dass es selbstverständlich ist, dass Generationen von Kindern mit Dinosauriern...
1: Eine Generation.
0: Eine Generation, was auch immer, aufgewachsen ist und, und die jetzt kennt. Und, und wenn hier Bryce Dallas Howard und Chris Pratt schon ihr ganzes Leben lang da in einem Pack sind und die Dinos seit Jahr, Jahren trainieren... Aber dann, dann
1: müssen sie es doch wissen.
0: Ja, ja, aber sie deswegen auch, sagen sie es ja nicht mehr so. Ja, also aber so, die sehen so zum
1: ersten Mal so ein, so ein Hybridwesen mit dem Indoraptor und können nichts über ihn sagen über seine Bestandteile und er hat das und das von dem und dem und das wurde verbessert nix weißt du es ist so die Noobs regieren halt jetzt die Reihe und das macht mich fertig weil ähm, das was mir äh, was das Spielbergsche sag ich mal oder was ihn vielleicht auch angezogen hat an den ersten an den ersten Filmen äh, und das dem Buch von äh, Michael Crichton ist ja ähnlich wie bei Indiana Jones dass du Akademiker hast die in die überhaupt nicht abenteuertauglich eigentlich sind, aber sich trotzdem reinstürzen oder reingestürzt werden von einem T-Rex nachts mit einer Ziegelmaut.
0: Oder, oder wie Harrison Ford aus dem Hinterzimmer des Klassenzimmers entfliehen, um, um nicht mit Schülern konfrontiert zu werden.
1: genau, und das sind halt so äh, Leute, die was wissen mhm. und deren, denen das Wissen, denen das Wissen auch hilft, aber die auch in einer Situation sind, wo sie eigentlich gar nicht reingehört werden. Chris Pratts Figur in dem Film ist ja ein Safarileiter im Grunde, der gehört ja da rein, ne?
0: Ja, der würde, der der stammt aus
1: dem schlechten Hemingway-Verschnitt irgendwie.
0: <lacht> aber wie findest du denn äh, hier Jack Johnston im ersten Teil? Der ist, also ja der. An den kann ich der, mich gar nicht mehr erinnern. Aber der ist doch wirklich der der Nerd hier. Der ja,
1: aber das ist ja der Anführungszeichen Nerd. Also weißt du, das ist ja kein. Du das hast ist ja schon große kein...
0: Nerd-Ansprüche hier. Ich habe, äh,
1: <lacht> hab Ansprüche an Leute mit einem PhD als Helden in mhm. meinem Film. Weißt du, ich will. Also äh, das ist so halt so ein Problem, was ich mit dem Reboot habe, so schön die auch in der Neue jetzt inszeniert ist, ist, äh, habe ich ja halt trotzdem Kernprobleme mit den beiden Heldenfiguren, nicht unbedingt beiden Schauspielern. Ich mag Bryce Dallas Howard, sie ist eine entgrenzende Großaufnahmenschauspielerin in dem Film, das muss man gesehen haben. Chris Pratt, naja, aber ähm, die Figuren an sich sind so austauschbar, die habe ich doch in jedem Film. Ja, aber gut, ich habe äh, nicht in jedem ja. Film Chaos-Theoretiker.
0: Naja, wobei in dem hast du ihn ja auch wieder für ungefähr aber der, 30 Sekunden und dann ist er... Das ist ja auch überflüssig. Ja, ich finde auch, äh, ich, also ich habe auch nichts gegen Chris Pratt, aber ich glaube, er er tut sich auch gerade keinen Gefallen, dass er so viele ähnliche Variationen seines möchte gerne indiana jones rollentyps halt spielt. Und ich glaube, dass das Guardians und Jurassic World halt schlecht getimed waren oder oder keine Ahnung so... so.
1: Und Infinity War.
0: Ach ja, stimmt, da kommt ja auch noch dazu. Ähm, so kannst du halt nichts machen, wenn... <lacht>
1: Das ist halt der Typ, den er spielen kann. Ne?
0: Ja, und... Oh.
1: Ja, ein trauriges <lacht> Fazit zu Chris ja. Pratt. Aber ich finde auch, äh,
0: die, die, die Reihe, nur um das kurz zu sagen, wird für mich, äh, wir hatten ja da schon mal drüber gesprochen, äh, dass für mich definitiv Bryce Dallas Howard die Protagonistin sind, weil auch in der ersten Reihe hier ihre Familie, diese ganze Geschichte mit ihrer Schwester, mit den Enkeln, die sie dann äh, da bekommt und so weiter, dass das ich weiß nicht, so, so keine Ahnung, Chris Brad ist halt immer so, so der, der Dude, der irgendwie dabei ist und cool ist und ganz nett, aber so, so das ganz emotionale Gewicht lastet dann bei ihr und das ist auch so, der, so mein Hauptproblem mit dem zweiten Teil, dass sich zwar diese diese quasi Familie, die sich da am Ende dann formt, diese, äh, sie werden ja wirklich als die El Eltern der neuen Welt oder irgendwie so bezeichnet mit mit der Tochter, die ja dann auch sehr, sehr interessant ist, äh, wie auch immer sie da in diese Familie dann hineinpasst, äh, dass ich das zwar irgendwo so theoretisch und thematisch irgendwie alles super interessant finde, aber emotional löst das halt nicht mal ansatzweise die Gefühle aus, die ich beim ersten Teil hatte. und, und Also bei, bei Jurassic World, im ersten Film, weiß nicht. Hat besser für mich funktioniert.
1: Ja, ja. ich fand beide emotional ein Blur. Aber die Menschen sind mir auch relativ egal. Also es In, geht um die Dinosaurier. Es geht um die Dinosaurier. Wir haben jetzt schon über die Insel ähm, geredet. Wir können ja langsam uns aufmachen Richtung Lockwood Mansion. Hm. wie hast du denn den Bruch wahrgenommen, der da quasi im Setting passiert? Vorher äh, riesen CG-Explosion, Dino-Stampede, äh, bam, bam, bam. Und dann bisschen der, der Zwischenschritt auf mit dem T-Rex auf dem Schiff, was ich auch nett fand als äh, aus Versehen Referenz. nehme ich mal an, an Lost World Jurassic Park, wo auch ein T-Rex äh, problematisch <lacht> auf dem Schiff transportiert wurde. Und dann kommen wir in dieses äh, wie, ja, halt in dieses Protz-Anwesen, mit dem großen Teller im dritten Stock... Äh, minus. Dritten. <lacht> ich weiß nicht, wie man das nennt. Ja, minus drei. Minus und. drei man, man muss ja. minus drei drücken und einen Code, um da hinzukommen.
0: Der Code ist, was war es nochmal? Drei, Irgendwas mit dem
1: Hashtag.
0: Er wird so so offensichtlich gezeigt und ich kann mir immer noch nicht merken, ich wäre so verloren in der Hütte. Auf alle Fälle, äh, weil du schon fragst. Äh, ich finde, die äh, Insel, also egal, ob jetzt Nubla oder Thorne hat, das ist schon ein wahnsinniger Teil für diese Mythologie. Insofern finde ich es eigentlich sehr mutig, dass dass er da so so einen harten Bruch macht. Auch wenn ich mich selbst dabei ertappe, wie ich die erste Hälfte deutlich mehr mag. Ich weiß nicht, da, ähm, habe ich eher diesen diesen Abenteuercharakter, äh, den ich so, so im Jurassic Park äh, Film eigentlich sehr schätze und, und das äh, die zweite Hälfte ist dann schon fast wie so ein Haunted House-Film irgendwie. Aber ich finde ihn halt super interessant, weil wie das Haus konstruiert ist und da, das würde ich jetzt äh, wieder hier alles äh, bei Jona zugestehen, dass er das Haus ja von Anfang an schon so ein bisschen als so eine Zeitkapsel irgendwie in Szene setzt. Es gibt dann so ein so ein großer Raum, wo die ganzen Skelette stehen äh, von alten Dinosauriern und wie wie man das auch so so hier äh, nachts im Museum muss ich gerade dran denken äh, diese diese Schaufenster, wo so so Szenen quasi dargestellt sind. Hat das irgendeinen Fachbegriff? Ich weiß nicht. Ähm, auf alle Fälle äh, und und später geht ja dann auch eine Verfolgungsjagd und sie versuchen sich dann quasi in der vergangenen in inszenierten Vergangenheit zu verstecken und so. Also weiß ich nicht, da, da macht er so so ganz viele tolle Dinge auf, auch wie der, der äh, neue. Äh, wie heißt jetzt der neue Supersaurier? Der Ind Indoraptor. genau der Indoraptor. Hast du
1: nicht meine Sieben? Artikel doch doch. Noch äh, wir, wir
0: haben ja gerade eben auch noch wirklich drüber geredet, aber <lacht> ich finde, Indominus Rex und Indoraptor sind viel zu, zu nah beieinander von von, von vom. Aber vom der Indoraptor,
1: Indoraptor ist schon besser als der Indominus Rex, oder? Also ähm, der Indominus Rex aus der Missgeburt.
0: Achso, Ach jetzt rein rein vom Aussehen her? Auch
1: sonst alles.
0: Ich finde, beide sind nicht so geil, wie sie sein könnten, glaube ich. Mhm. Also so, was auch nochmal beweisen würde, dass, dass dieses äh, Problem mit den Dinosauriern wirklich besteht, dass das irgendwie der T-Rex so schnell verschwendet oder gezeigt wird. Und, und irgendwie so, ich, ich glaube, sie, sie haben ein bisschen zu wenig Vertrauen daran, dass ein T-Rex jetzt noch als Hauptgegner funktionieren würde und genauso gruselig und furchteinflößend wäre wie irgendein so ein äh, genmanipuliertes Viech, was er aber auch irgendwie thematisch jetzt beim zweiten Teil der, der keine Ahnung, der geht ja so intensiv auf diese, diese, diese Menschen, die jetzt schöpfen können, was sie wollen, ein wie, weiß nicht, so, so bei den anderen ist das alles immer noch so theoretisch und passt ja auch sehr schön, dass dann mit, mit Jeff Goldblum auch so ein Charakter da ist, der das alles bis, bis in, in die Apokalypse äh, sich in seinem Kopf vorstellt, aber jetzt ist es ja schon so weit und äh, jetzt kann man das vielleicht auch sagen, dass dieses Kind, was sie dann am Ende in die Familie kommen, ja auch nur ein ein Klon quasi ist, was ja total gestört für diese Reihe ist, wo es ja eigentlich nur um, um Dinosaurier ging. Und irgendwie habe ich da auch das Gefühl gehabt, obwohl sich das anbietet, darüber nachzudenken und das vielleicht ins Drehbuch zu integrieren, ist das so ein Moment, weiß nicht, wo sie sich einfach so ein Tor aufgemacht haben, wo die Dinosaurier ja jetzt komplett uninteressant geworden sind. überlegen mal, du kannst Menschen klonen in dieser Welt. Also so. Du so,
1: kannst noch einen äh, Ian Malcolm machen. Du yeah. zwei Ian Malcolms in deinem Film haben.
0: Also ich, ich, ich weiß nicht, wo wo das Ganze hinführen soll. Aber... Ja, nee, was ich eigentlich noch sagen wollte, worauf ich hinaus wollte mit dem Indoraptor, diese Szene, wenn er zum Schluss von den äh, Hörnern aufgespießt wird, äh, da so, so weiß nicht, so, so ganz viele tolle äh, Momente, wo so äh, diese Themen, was, was die Reihe schon immer begleitet hat, dass du irgendwas aus der Vergangenheit jetzt in die Gegenwart holst und dass dann Dinge koexistieren, die, die sich eigentlich nie begegnen dürften oder sollten oder, oder könnten oder so. Und dass es am Ende trotzdem immer auf diese diese banalen, vielleicht ein bisschen poetischen Sätze wie hier das Leben findet im einen Weg und so ich finde da bleibt sich die Reihe schon, schon sehr treu und dann ist halt der Interruptor am Ende aufgespießt und, und die richtigen Dinos setzen sich durch auf dem
1: Triceratops ja,
0: das ist eh einer der, der coolsten Dinosaurier mhm. ähm, naja Könntest du nicht? Also die Sarah ich bin eher ein
1: Stego-Fan, deswegen gefällt mir auch Lost World besser.
0: Ah, okay. Aber ich muss schon sagen, dass, also wenn hier Dr. Alan Grant sich das erstmal so, so da auf die, auf die Brust äh, legt und, und hört, wie das Herz schlägt. Ja, und zum so, Glück,
1: das. können wir es nicht riechen, ne?
0: Zum Glück können wir es nicht riechen. Das kann man vielleicht auch sagen, dass der Jurassic World Fallen Kingdom ja schon irgendwie ein gutes Gefühl dafür gibt, wie wie man sich so einem Dino annähern kann und dass die eigentlich auch ganz putzig und knullig sind. Und aber trotzdem, wenn sie den Mund aufmachen, dass dann ganz viel Sapper und Schleim und und Mücken und sonstige Viecher rauskommen. Ich finde, er hat schon ein gutes Gespür, die 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 Dinos präsent zu machen. Also so. Vielleicht sogar die klassischen Dinos besser als dieser Indoraptor, weil der wird ja dann nur in so, so einem Schreckensmoment ganz gut in Szene gesetzt, also dass du wirklich merkst, das ist was, wovor selbst der, der kühle Russe, der hier da sein, sein, seine, seine Todesmaschine ersteigern will, da hat er sogar Respekt dann, wenn der Indoraptor kommt und, und der Schatten irgendwie so, so aufblitzt, aber gerade halt die die richtigen Dinosaurier, weiß nicht, die, die kriegen so, so ein bisschen Herz, aber lassen sich vielleicht auch zu leicht berühren.
1: Na, ich finde, ähm, er inszeniert auch den Indoraptor richtig ähm, toll. Und äh, deswegen mag ich, glaube ich, auch Lockwood menschen mehr, weil da wirklich zum Tragen kommt, was Bayona so inszenatorisch zu der Reihe bringt. Da gehören natürlich diese ganzen Schatten dazu, von die, die, die Dinosaurier irgendwie wie ähm, Horrormonster äh, ähm, inszenieren und immer so ankündigen und so. Aber da gehören auch so Details dazu, die ich richtig mochte. Also dass man zum Beispiel ähm, immer sieht, wie die Indoraptor-Krallen über den Holzboden so fahren mhm. und die äh, die Beize oder was das ist da so auf und das Holz so bisschen aufsplittert. Und man hört das und man spürt das. Und der ganze Film ist voll von diesen Momenten, wo sich die Inszenierung wirklich Mühe gibt, dass die Physis von den Tieren ähm, spürbar ist, weil... Animatronics sind eine Sache, die werden im Film mehr eingesetzt und die Übergänge sind ähm, weniger äh, zu CGIs, weniger stark zu sehen als im ersten Teil, wo du sehr viele CG-Dinosaurier hattest und dann als du plötzlich diesen kranken Apatosaurus, der eindeutig eine Animatronic war und der der Bruch einfach in dem Film, der hat, also du, sobald du einen Animatronic da rumliegen siehst, sind die anderen scheiße aus halt, ne? Und äh, bei Fallen äh, Kingdom ist das nicht so ein Problem, weil die Übergänge gut geregelt sind. Weil die Animatronics auch viel präsenter sind und weil die Inszenierung... Äh, sie hat quasi diese Dinger vor sich, aber sie nimmt sich auch Zeit, um ihre Auswirkungen auf ihre Umgebung zu zeigen. Also allein zum Beispiel so eine Szene, wie sie verstecken sich da irgendwie und äh, man sieht irgendwie, wie so die, die, die Kralle von dem oder der Schwanz von dem Indoraptor so über irgendwelchen Schutt oder so Metallzeug auf dem Holzboden so geht. Und sie merken daran, sie hören das Geräusch, wir sehen es klappern. Der Indoraptor bewegt sich weg, so dieses, das sind so völlig offensichtliche Sachen, aber das ist irgendwie, das ist wie bei, wenn du Conjuring guckst und der die Türen knattern, weißt du, oder du hörst irgendwo die Dielen quietschen äh, und so weiter, das ist unglaublich wichtig, um die, die Gefahr präsent zu machen, um die künstlichen Wesen zu, quasi zu erden in der Inszenierung und ähm, das ist, glaube ich, einfach so das klassische Horrorhandwerk, was Bayona besitzt. Ich wollte ihn jetzt nicht als großartigen Stilisten bezeichnen. Ich finde es schwer, bei ihm irgendwas in Sachen Handschrift auszumachen, außer dass er halt auf Gothic äh, steht, äh, Gothic-Horror steht und den dann dementsprechend auch dieses, dieses CGI-Anwesen äh, von oben bis unten begutachtet, bis, <lacht> bis er jede Ecke gesehen hat, was mir auch gefallen hat. Äh, aber er ist, hat halt einfach so die Skills, um die die Effekte, äh, sowohl die ähm, praktischen Effekte quasi als auch die die Computereffekte irgendwie zu verbinden und eine glaubwürdige physische Präsenz zu erzeugen. Deswegen gefällt mir auch der Indoraptor viel besser als der Indominus Rex, weil der Indoraptor ist kleiner, äh, er ist äh, hat irgendwie so Persönlichkeit, er ist ein richtiger Bösewicht, bestens äh, zu sehen in der Szene mit Ted im Käfig wo er dann wirklich in die Kamera grinst mit, mm -hmm. im Sinne von ich ihn fressen. War, dann, war das
0: nur so ein fitte durchbrechen und zum das Publikum war, schon mal sagen, gleich geht's los, Leute? Ja, ja.
1: also es ist immer noch nicht so gut wie die originalen Raptoren, von denen wir jetzt nur noch quasi die Kuschelversion haben, die ich, haben, die ich furchtbar finde. Aber er ist auf jeden Fall furchteinflößend und würde ich sagen, ich bin ich bin nicht dafür, dass sie mit den Hybriden weitermachen, weil ich äh, finde es viel spannender, äh, wenn sie Sachen zeigen, die wirklich so mal rumgelaufen sind. Ich würde wahnsinnig gern auch mal ein äh, ein Dinosaurier mit Federn sehen. Das fehlt mir einfach noch, weil die können auch sicher irgendwie super interessant aussehen. Ich finde es ein bisschen schade, dass sie sich da immer noch an diesem dieser alten äh, an diesem altmodischen Aussehen von Dinosaurier so äh, fest Klammern, insbesondere von den Raptoren und so. Da geht man ja von aus, dass sie nicht so aussehen. Und, aber darüber hinaus ist es einfach, ähm, in dem Anwesen, Lockwood-Anwesen sind so viele kleine Action-Sequenzen, wo man einfach sieht, was, was eine halbwegs wache Inszenierung bringen kann. Also, mein, mein, eine meiner Lieblingsmomente ist hat das, wo der, ähm, Moloch ausbricht oder aus, äh, brechen darf sozusagen, von Pratt angeleitet und dann äh, über den Fahrstuhl in dieses Auktion, in diese, diesen Auktionssaal kommt und quasi die Leute buttet und sie fliegen dann durch die Luft, was meistens sieht man ihn gar nicht, man sieht nur die, die Leute, die durch die Luft fliegen, was auch sehr ein Shoulder Effekt ist. Äh, und dann parallel dazu gibt es eine Action-Szene für Chris Pratt, die quasi eine Plansequenz ist so eine ähm, klassische Parallelfahrt, da, da, da gibt es mehrere davon, von Bayona inszeniert, eine ähm, Dialogszene im Film so als äh, parallele Kamerafahrt, wo er einfach den Leuten irgendwie folgt durch einen langen Raum und dann gibt es quasi die entgegengesetzte Richtung für die Actionszene, eine Stunde später, wo Pratt einfach sich von Gegner zu Gegner durchboxt und das ist, glaube ich, das erste Mal, dass ich ihn überhaupt in so eine rein also äh, so eine Actionszene gesehen habe, wo er wo es wirklich nur auf seinen Körper ankommt, ohne großen CG-Kram oder irgendwas. Wo er nur Mann gegen Mann, ohne Laser, ohne irgendwelche CG-Abgründe, die er überspringen muss, kämpft. Und ich habe ihn zum ersten Mal verstanden, warum er ein Action-Star mhm. sein könnte. Weil er halt äh, schon eine gute physische Präsenz hat einfach. Und auch glaubwürdig sich da durchboxen konnte. Und es war einfach so schön über sich. Man hat immer so kleine Momente, wo... Einfach jemand nachgedacht hat. <lacht> es ist nicht herausragend, es ist nicht. Äh, ich weiß nicht. Das ist also eigentlich sehr
0: traurig, dass, dass das Level schon so tief ja, ist. Ja, darüber, darüber habe ich aber auch
1: nachgedacht. Ähm, wie du hast nachgedacht, mir, dass jemand nachgedacht hat. Nee, Jetzt aber ich habe darüber nachgedacht, wie oft ich im Wollmisch-Cast damit argumentiere, dass es wenigstens handwerklich halbwegs verträglich ist und das traurig ist. Und ich weiß nicht, ob es an der Einseitigkeit meiner Argumentation liegt oder dass die Filme alle doof sind heutzutage.
0: Hm. Was soll ich da jetzt sagen? Ich weiß auch
1: nicht. Aber jedenfalls, äh, das ist aber nicht der einzige Grund. Darüber hinaus fand ich einfach die Action ziemlich toll in dem Film. Und äh, mir hat auch sehr gut gefallen, wie Bayona uns das Haus näher gebracht hat. Äh, die Entfernung zwischen diesen einzelnen Orten mit dem Mädchen, das da durchläuft, bevor am Ende quasi Chris Pratt und das Mädchen und der Indoraptor und Blue da dieselben Wege ablaufen. Mhm. Das ist einfach sehr gut gemacht, deswegen mochte ich auch das Finale und deswegen mochte ich auch die Lockwood-Menschen insgesamt sehr gern. So.
0: Würdest du einziehen?
1: Nee, da muss man so viel sauber machen. <lacht> und ich mag keine großen Häuser, wo ich nicht weiß, wer in den anderen Räumen ist. Jetzt bin ich dagegen.
0: <lacht> nee, wenn es dein Haus ist, dann? <lacht> ja, genau.
1: <lacht>
0: Huch, wer <wär's> ist denn? Ja. <lacht> ja aber, weil, aber wenn man so viel experimentiert mit Dinosauriern, ist das halt auf eigene Gefahr, dass dann irgendwie ein... ein in der Raptor oder dein Schlafzimmer belagert und du. Ja, oder Raves Ball. Ne?
1: Ja, Ball. Oder, oder
0: hier Toby Jones, sollten wir vielleicht mal kurz erwähnen, der, der, der wirklich super. genüsslich diese Dinos äh, versteigert, wie als hätte er sein Lebtag noch nichts anderes gemacht. Und wir wissen jetzt, vier Millionen an einem Dienstag ist kein guter Dienstag. Also das muss schon, schon ein bisschen hochgehen.
1: Toby Jones hat mir auch gefallen, weil er so ein Hairpiece auf dem Kopf hatte. so eine äh, oder, oder er hatte sich einfach lang wachsen lassen, ich bin mir nicht mhm. sicher, aber so eine blonde Locke, die immer wenn er ganz aufgeregt war, hochgeflogen äh, ist äh, und das fand ich äh, sehr schön.
0: Und es gibt einmal, ganz am Anfang, als er eingeführt ist und dann hier äh, mit, mit äh, äh, wie heißt er den Blockbord? Genau, Raves Ball. Äh, runtergeht. Du, nee, ja. nee, ich meine schon Raves Ball. Runtergeht und er läuft ihm so hinterher und er sieht von hinten genauso aus wie Day in der Hand. Das weiß ich das irgendwie so, Boah, Moment, was ist da los? Und äh, das wollte ich nur kurz anbringen. Er beschäftigt mich wirklich mehr, als es sollte.
1: Aber wo wir jetzt schon über die reden, mhm. wie fandest du denn insgesamt äh, die Besetzung? Weil die hatten ja quasi wieder dieselben Rollentypen, die wir schon aus dem ersten Teil und dem zweiten Teil kennen.
0: Das ist so, ich weiß nicht, ob, das, ob, ob ich das schlimm finde oder nicht, dass sie immer wieder so, so einen Hackerboy brauchen und keine Ahnung, du hast hier den, den abharten Jäger, der, der sich von nichts beeindrucken lässt, nicht mal von dem T-Rex da irgendwie und und der irgendwie seine eigene Macke hat, sei das jetzt Zähne, die er, die er gern sammelt, oder, oder den Bonus, den er sich endlich mal abholen will, und vielleicht nie bekommen wird, weil er, weil er ja, weil er, weil er halt jetzt tot ist. Äh, schade eigentlich. <lacht> ähm, ja, keine Ahnung, äh, Bryce Dallas Howard und Chris Pratt hat sich ja nicht so viel verändert, im Gegensatz zum, zum ersten, äh, oder, oder im Vergleich zum, zum ersten Teil. Ich finde, äh, Ray Spall macht das schon ganz gut irgendwie. Also so gleich, als er sich vorstellt und hier, äh, er wollte einen jungen Mann und einen Idealisten. Äh, eines bin ich immer noch. Mittlerweile wissen wir, dass es das nicht mehr der Idealist ist, aber jung. <lacht> äh, keine Ahnung. Um, ich weiß nicht, er ist einfach so ein Gesicht, was ich nicht so kenne und fand das ganz angenehm, damit dabei zu sein. Den, den Hammond-Ersatz fand ich furchtbar.
1: Was? James Cromwell?
0: Ja, also nein, was, was heißt nicht furchtbar, aber keine Ahnung, konnte ich einfach nicht so als, als den großen Visionär hinter irgendwelchen Parkideen oder so so wahrnehmen, sondern halt eher äh, der, der halt drauf wartet, dass seine Zeit vorbei ist, um von dem jungen Bösewicht äh, um die Ecke gebracht zu werden. Ich, also ich weiß das eigentlich weiß nicht, weil
1: James Cromwell halt auch so eine Gravitas hat wie Richard Attenborough. Äh, ist halt ein bisschen jünger noch, aber äh, also als eine andere Generation als Attenborough natürlich, aber der ist der ist schon so vorgeformt durch ähnliche Rollen, äh, wo er so Autoritätspersonen äh, gespielt hat oder eben wie in L.A. Confidential dann die, die sich als Bösewichte herausstellen. Aber ähm, dass, er, dass er gar nicht mehr viel charakterisiert werden muss. Du siehst ihn und akzeptierst ihn sofort in der Rolle. Das ist halt Deswegen mhm. wurde er ja gecastet, nehme ich mal an. Ähm, das fand ich eigentlich nett. Ich fand das Mädchen furchtbar.
0: Die kleine meinst du? Ne? Ja,
1: die war so furchtbar.
0: Aber es, ich finde, die Jurassic Park 3 hat ja auch so eine Tradition mit Kinderfiguren, die echt immer so eine Gratwanderung haben. Ja, machen aber da habe ich
1: lieber die die ähm, Turnerin aus dem zweiten Teil oder Lex oder also ich mag eigentlich alle Kinder, außer die aus Jurassic World äh, und die, die aus Jurassic World 2. Nee, aber da fand ich, also bei den teil war das teil Simpkins oder wer hat den kleinen Jungen aus dem letzten Teil gespielt? Oh, da bin ich überfragt. Ähm, der wirkte für mich so ernehm, ich irgendwie also so richtig, äh, als hätte er gar keinen Puls mehr und würde gleich entschweben <lacht> und gar keine starke Präsenz. Ich kann dir
0: versehen, der hatte Puls, als sie, er geahnt sie, äh,
1: sie jetzt, weil halt, sie, sie war schon, sie hat das halt schon geleistet, aber sie hat natürlich auch irgendwie viel zu viel zu tun für das, was sie leisten kann. Ich,
0: ich dachte mir auch so ein bisschen, also wenn es weitergeht, übernimmt sie gleich den ganzen ja. Film.
1: Also erst muss sie da einen Toten finden und rausfinden, <lacht> dass sie ein Klon ist und so. Dann muss sie noch durch die Indoraptorjagd, wo sie noch den... Lex Schreckensmoment nachmachen darf, wo sie da an der Wand äh, Das war aber sehr toll, weil es ja dieses
0: Mal wirklich so war, dass er auf sie zugerannt ist. und. und ja,
1: aber ja. das ist so, sie, ich hatte schon das Gefühl, dass sie gerade von den emotionalen Szenen und dafür, dass sie auch den wichtig, eine große Szene dann hat mit den mit in der Gaskammer, oder was es da ist, äh, also der Gaskammer-Szene muss man ja echt so nennen, und da ist sie völlig überfordert mit mhm. denen, wenn sie da reden muss und äh,
0: also ich finde auch der, der Twist tut dir nicht gut, dass nee. das jetzt ein Klon ist und und diese diese perverse Familiengeschichte. Die also was der Film Aber dann ja auch, auch gar nicht mehr so, wirklich drauf eingeht, das finde ich auch so 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 das ist irgendwie so, du hast diesen Mega-Drop und sollst jetzt schockiert sein und danach ist ein Film eigentlich egal, wie als, als
1: Aber das hat auch irgendwie wieder so zu das Waisenhaus Bayona gepasst, dass da eine dunkle Familiengeschichte natürlich ist in dem äh, Gothic-Anwesen, in dem Stand und der Dinosaurier ist da, um es ans Licht zu zerren, mhm. sozusagen. Aber das ist natürlich irgendwie doof, weil so wie es inszeniert wird und vielleicht auch so wie man als Zuschauer heutzutage trainiert ist, denkt man die ganze Zeit, das ist irgendwie eine Figur aus dem Franchise, die die Mutter ist. Da kommt ein mhm. Gesicht, das mir irgendwas sagen soll. Ich bin all, Ich saß im Kino und ich bin alle Frauenfiguren aus der ganzen Reihe durchgegangen und äh, keiner hat gepasst. Und dann ist es so ein Twist, also der, der wie gesagt, was hast du ja auch schon gesagt, durchaus logischste ist so in der Weiterentwicklung der Technik in der Serie. Aber pff, wen interessiert? Also das also, hätte nur ja. emotional aufgeladen werden können, wenn es wirklich eine Figur aus der Reihe gewesen wäre. Aber dann wäre mir auch wahrscheinlich die Nostalgie wieder zu stark geworden, weil ich fand es eigentlich schön, dass der zwar Szenen zitiert hat aus der alten Reihe, natürlich dann auch das große Blue-Finale, wo er da rumkreischt, wie der T-Rex im ersten Teil. Aber es ist, wirkt nie so wie äh, ha, schaut mal her, ich hab den auch geguckt damals und jetzt können wir uns alle gemeinsam dran erinnern, so wie in dem ersten Film. Hm. Was wäre denn so dein, dein Fazit zu Jurassic World 2, das gefallene Königreich? Das gefallene. Ist es denn gefallen? Wird es im nächsten Teil auferstehen, wo der große Trevorrow äh, wieder zurückkehren wird? Was machst du dir für nach diesem nach diesem zweiten Teil dafür Hoffnung?
0: Na, das Königreich ist ja schon sehr eindrucksvoll gefallen oder wurde zumindest von Lava überflutet. Ähm, ich finde das jetzt sehr interessant, weil er an so einem Punkt ist, wo er sich ja schon die Entscheidung stellen muss, kehrt er nochmal auf die Insel zurück und und führt quasi die Trilogie, ich nehme mal an, es wird bei der Trilogie bleiben oder nee, vermute ich ja nicht. Nee. <lacht> Niemals. Ja, keine Ahnung. Ich bin ich ich mag eigentlich Trilogien, das ist immer so und so schön. Nee, äh, da
1: kommt dann der nächste Reboot. Ja, ja, klar, klar kommt 2020. das ähm,
0: Ja, aber so so äh, also so, ich glaube, sie sie nicht direkt zurück, sondern haben ja jetzt eher dieses äh, was habe ich vorhin gesagt, World War J. Dass, dass quasi jetzt die Dinos endlich, dass diese zweite Fantasie in Erfüllung geht. Einmal hatten wir jetzt im, im ersten Jurassic World Film diese Fantasie, dass der, Tag, äh, der, der Park zumindest kurz funktioniert hat, dass man das alles gesehen hat und, und jetzt genau das Gegenteil, dass das nicht nur auf dem Park irgendwie die Zäune ausfallen und ein paar äh, Dinos rumlaufen und Menschen fressen, sondern dass sie jetzt keine Ahnung hier in, in Las Vegas sind, in äh, äh, keine Ahnung, was, was sieht man noch für eine Stadt? Los Angeles natürlich, wo, wo sie da...
1: Bist du sicher, dass es Los Angeles war? Weil das oder? sah einfach nur aus wie so ein eine random Vorstadt.
0: Ja, dann, ja was auch immer. Irgendwo in Amerika verstreut laufen sie jetzt rum und, und vermehren sich. Was ich irritierend finde, das sind ja gar nicht so viele, oder? Ja, also vor allem so.
1: sind es nur Weibchen ja, und ist immer nur einer von einer Art. Ja, aber Achtung, wir haben ja schon
0: gelernt, dass... Äh, das, äh das Leben findet immer einen Weg, Jimmy.
1: Ja, das ist das Totschlagargument <lacht> für alles. Genau.
0: Ja, nee, also ich habe ehrlich gesagt keine Ahnung, was ich von dem dem nächsten Teil erwarten soll. Irgendwie habe ich jetzt ein bisschen Angst, dass der halt entweder super weird, trashy, keine Ahnung was. Gerade wenn halt jetzt wieder Trevorrow die komplette Kontrolle hat und und nicht so so jemand wie Bayona dann sein sein Drehbuch nimmt, was was so komische Schlenker geht, aber zumindest in der Inszenierung sicher weiß. Wie er, wie er das motivisch so schön aufarbeiten kann, dass du das Gefühl hast, da ist, da ist eine klare Vision dahinter. Und keine Ahnung, es, äh, was mir super viel Angst macht, es gab ja immer mal so Gerüchte, dass äh, irgendwann mal ein vierter Teil geplant war, wo dann äh, Mensch und, hm, und da Dino Da gibt es und, sogar ein
1: Konzept Ja, ja, genau.
0: Und das sieht also das ist der absolute Horror für mich, weil da geht die Reihe in Richtung, wo, wo eher Selbstentfremdung ist, habe ich das Gefühl.
1: Transformers als Dino.
0: Ja, keine Ahnung, also so, so wie als könntest du jetzt alles zusammenbasteln, was wie gesagt ja auch dadurch, dass sie jetzt dieses Klontor aufgemacht haben mit, mit Menschen, kein Plan, wo das hingehen soll und ich war auch schon im ersten Jurassic World Film nicht der größte Fan davon, dass dass die Dinos hier mit, mit was weiß ich auch immer, hier mit ihren Kopf-Headsets oder was das war, trainiert werden und oder jetzt auch der Interruptor, der, der wie, wie, dass du den mit Gewehr Gewehr und Red Dot Anvisierung irgendwie auf dein Opfer hetzen kannst, dass... Das, ehrlich gesagt, interessiert mich das alles überhaupt nicht. Ähm, ja, ich äh, bete und hoffe, dass.
1: Du betest zu Trevor. ich
0: <lacht> bete zu Trevor. Mm, ja. Ja, ich weiß nicht, ich bin ein bisschen nervös gerade. <lacht> ja, ich, ich,
1: ich freue mich jetzt darum, darüber, dass wenigstens einen guten Teil in der Reboot-Trilogie gab. Ich finde ihn nicht so gut wie die ersten, bei äh, ersten beiden Spiel Seniors-Bibergo-Filme, die, also ich bin auch ein Riesenfan immer noch von Lost World, den ich glaube ich noch öfter gesehen habe als den ersten Film, ähm, schon allein wegen des Ian Malcolm-Anteils. Und ich finde es interessant, dass sie dass die Trilogie jetzt irgendwie diese ersten zwei Stationen wirklich nochmal so abgegangen ist. Äh, bin froh, dass diese Ähnlichkeiten zu Lost World hier ähm, irgendwie ähm, nicht bis zur letzten Station ähm, alle nochmal abgeklappert werden, sondern dass sie äh, halt wirklich ein konsequentes Ende macht. Also bei Lost World wird ja alles wieder äh, eingepackt und rausgefahren. als die T-Rex-Mama und äh, das Kind. Aber ähm, hier wird viel eröffnet für einen möglichen 170 Millionen Dollar Spielplatz für Colin Trevorrow im nächsten Film. Aber ehrlich, ich erwarte mir nichts. Nee. Also nee, weil Trevorrow mit quasi Kontrolle über Drehbuch und Regie wird wieder seinen schlimmsten Instinkten folgen. Und der erste war ja schon sehr zynisch. Also der hat ja seine, seine innere Lehre, seine Seelenlosigkeit durch Zynismus weggemacht. Und ich glaube, das kann man einmal gucken und dann ist es unterhaltsam und je öfter man das guckt, desto schlimmer wird's quasi. Aber letztendlich ist ja völlig egal erstmal, worum das geht. Am Ende musst du ins, inszenieren, wie dynamische Wesen andere, weniger dynamische Wesen zur Strecke bringst. So, das ist so, die Basics der der Regie und des und der Kamera müssen zusammenkommen, um das gut äh, verständlich aufzubereiten, ohne dass es genauso aussieht wie das, was wir alle schon gesehen haben. Und da fehlt es bei ihm einfach.
0: Also hast du eigentlich nur wegen dem so Angst, aber an sich hättest du schon Bock den Film zu sehen.
1: Naja, es sind ja Dinos dabei, ne? Also, aber ich bin leicht, ich bin leicht zu ködern. Aber es ist ähm, insofern habe ich meine Hoffnung für das Franchise eigentlich schon begraben, dass da noch was. Interessantes kommt, wenn er wirklich jetzt Regie führt. Und da der Neue jetzt wieder einen Haufen Kohle einspielen wird, ähm, wird sich daran, glaube ich, nichts ändern. Und äh, bei Universal fehlt offenbar eine Kathleen Cannon.
0: Ich finde das so unfair, dass der jetzt Kasse macht, während hier Solo floppte. Das ist echt ungerecht.
1: Ähm, ja, du kannst den Podcast <lacht> gerne im Nebenrahmen fortführen. <lacht> <lacht> um über... Ja. Äh, nein,
0: nein, wie, also jetzt nochmal, um hier auf die brillante Einleitung zurückzukommen. Wie ist denn das jetzt im Hause Howard, wo Bryce nach Hause kommt und sagt... Hast ah! du nicht die,
1: die Arrested Development-Folge Ja, natürlich Folge ich mit die der gesehen. Familie gesehen?
0: Ja, die war super wert, die Folge. Ja, Ron also Howards die,
1: Rolle in der Serie ist viel zu groß mittlerweile. Der ist kein guter Schauspieler und jetzt ist er immer mehr on screen, das finde ich nicht gut.
0: Ja, ich, ich glaube aber, das muss er machen, weil weil er noch eine treibende Kraft dahinter ist und das irgendwie so ein ja, bisschen er, Argument ist, wie sich das vielleicht irgendwie verkaufen lässt oder aktuell ja, bleibt. Und dann, glaube ich, ist er da einfach engagiert und das wird ihm jetzt zum Verhängnis. Das und ist der ja Menschen schön ist. und
1: gut, aber er muss da nicht, es ist da, der hat doch da jetzt wirklich sehen, wo er als äh, Erzähler was erklärt, War, was, was wir jetzt. sehen. <lacht> und es ist, also es ist, äh, ja, egal. Aber ich ich es gut, wenn <lacht> One Howard Jurassic World 3 erzählen würde.
0: Das war, war gerade meine Frage. ob Irgendwie gerne so hat's... jemand,
1: äh, hier ist eine brillante Idee, menschen dino hybriden zu machen und dann er it was. Ja. <lacht> ja, egal. Um, Jurassic World 2 läuft in den deutschen Kinos und ich glaube, wir können ihn schon empfehlen, oder?
0: Ich glaube auch, ich bin zwar immer noch ein bisschen überrascht, dass ich nicht so komplett wegblasen von dem Film bin und vielleicht auch ein bisschen enttäuscht, aber eigentlich ist das ein richtig guter Blockbuster, das. Ähm er hat bei mir erst beim zweiten Mal Klick gemacht, ich glaube, das muss ich als Eingeständnis mit rein sagen, aber ansonsten eine Empfehlung. Von einem Abenteuer in das nächste. Ich hatte eine Woche voller, voller gescheiterter Ereignisse hinter mir, ich wollte nämlich echt den 2001 Film hier, der gerade in 70mm läuft, im Zoopalast sehen und habe mich dann gewaltig in der Uhrzeit geirrt. Das habe ich schon irgendwie das Gefühl, dass es äh, in meinem Kopf bergab geht. Auf alle Fälle bin ich dann im Arsenal gelandet, wo gerade, wie eigentlich schon erwähnt, äh, die Retro zu Anna äh, Mae Wong stattfindet. Und habe mir dann Shanghai Express angesehen, von Josef von Sternberg. Und das ist ja vielleicht ähnlich wie Jurassic Park, ein, ein sehr, nee, nicht ähnlich wie Jurassic What? Park. Ich, ich versuche hier gerade irgendwie diesen... diesen Marlene Dietrich,
1: äh, ein Dinosaurier.
0: Marlene Dietrich ist die äh, Laura Dern von... Äh, ein
1: Jurassic Park-Film, der in einem Zug spielt.
0: Genau, das wäre auch so. Ich, ich habe gerade irgendwie versucht, dieses Prinzip der Schiene, weil bei die, äh, die die Jeeps fahren ja im ersten Teil auch auf so eine Art Schiene, werden sie ja so so ein bisschen da entlang geführt. Und das habe ich gerade irgendwie versucht äh, zu verarbeiten, aber ich habe mich gerade einfach nur scheitern gehört. <lacht> genau. Auf alle Fälle, äh, dieser Shanghai Express ist von 1932 und ähm, würde ich jetzt auf den ersten Platz meiner Filme, die im Zug spielen, Liste setzen, sogar noch vor großen Vertretern wie Snowpiercer oder so weil er einfach sehr viel aus diesem begrenzten Raum macht. Und, und ich habe mich sehr oft auch äh, an den letzten Serien hier, den Kenneth brenner film Mord im Orient Express, äh, zurückerinnert gefühlt, weil er mit, mit ähnlichen äh, Dingen spielt wie, wie einen vollbesetzten Waggon an, an kunterbunden Menschen, die echt so aus, aus allen Richtungen der Welt zusammenkommen und da jetzt für eine gewisse Zeit äh, eingesperrt fast schon sind, in, 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 also so, so beim... Mord Im modem orden express hast du dann äh, die 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 Kälte natürlich außenrum die Natur die das ganze so so einengt und dass es keinen Fluchtweg gibt und wenn sie hier jetzt bei Shanghai Express ähm, von von Peking nach äh, Shanghai fahren dann ist irgendwie der chinesische Bürgerkrieg das äh, was außenrum so die ganze Zeit ein bisschen am, am, am grollen ist und man kriegt nie wirklich ein Bild davon, was da genau das Problem ist. Aber du weißt, dass das Aufbruchsstimmung herrscht. Irgendwie die Menschen auch so, so ein bisschen so ein, so ein Casablanca-Feeling äh, mitbringen von, sie sind gerade einem Ort und wollen woanders hin. Und manche äh, in der Hoffnung, dass sie an, an einen besseren Ort kommen. Und, und manche, die die halt diese Strecke einfach nur fahren, weil es dazugehört. Ähm das weiß nicht. Das hat so, so, eine, so eine sehr sehr endzeitliche Atmosphäre irgendwie. Ich weiß nicht, ob das jetzt übersteigert ist oder so, weil die Welt nicht wirklich untergeht. Aber es ähm, bringt irgendwas mit, wo, wo ich immer so das Gefühl habe, dieser Zug bewegt sich nicht nur auf Shanghai zu, sondern das ist halt wirklich die Endstation, der, der Endpunkt. Und, und ganz egal, wie es da, danach weitergeht, dieser Film wird, wird dort äh, äh, seinen, seinen Schluss finden und kann man gar nicht erwarten, was, was dann wirklich passiert. <lacht> eine der Figuren ist hier äh, Marlene Dietrich. Das ist jetzt, glaube ich, erst der zweite Film, den ich mit dir gesehen habe, nach ähm, auch den Sternberg-Filmen hier, der Blaue Engel. Ähm, wie viele Filme haben sie insgesamt gemacht? Ich glaube, das ist der vierte, den sie auf alle Fälle zusammen gemacht haben.
1: Ja, sie haben in Deutschland Blauer Engel gemacht ja. und ich glaube, dann bei Paramount äh, fünf oder sechs Filme. Okay,
0: krass. Also, Shanghai Express ist ja auch ja, hier Paramount. Und äh, der äh, greift so ein bisschen die, die die, Geschichte der Shanghai Lily auf. Das ist eine äh, Figur, die äh, sehr, sehr sich viel herumtreibt. Äh, und äh, einen, einen ganz komischen Ruf bei den Menschen, vor allem bei den Männern genießt und äh, sie verbindet eine äh, Liebesgeschichte mit dem äh, Militär-Doc, was auch immer, voller Name ist Captain Donald Harvey. Also auch ein sehr schöner Name.
1: Und sie finden sich nach nach
0: all der Zeit, wo sie so keine Ahnung, sie hatten irgendwann mal eine Liebesgeschichte. Verbindet sie und und jetzt wenn sie in dem Shanghai Express wieder aufeinandertreffen, ist das alles in der Vergangenheit. Aber die Gefühle natürlich nicht. Sie waren getrennt und das nicht unbedingt freiwillig, sondern eher aus Zwängen heraus. Aber schaffen es jetzt nicht, über ihren Schatten zu bringen, äh, springen und sich wieder anzunähern. Und das Schöne ist irgendwie, dass der Film dann wie, wie äh, jetzt zu, zu, diesem, zu dieser endzeitlichen Stimmung noch diese hyper melodramatische Liebesgeschichte mit reinbringt, wo wir als Zuschauer oder, oder zumindest ich jetzt, der, äh, keine Ahnung, jetzt diesen Film schaut, der ja schon ein bisschen älter ist, äh, sofort natürlich weiß, worauf das hinausläuft oder was das Problem ist. Aber was mich dann begeistert hat, ist, dass, der, dass der Film in seinen, seinen 90 Minuten das trotzdem irgendwie schafft, dass ich dann sehr involviert war und, und mit ihr mitgelitten habe. Und das ist ja irgendwie sehr ungerecht, dieses Schicksal, was ihr widerfährt, weil sie sich in einer Umgebung wiederfindet, in der alles immer auf sie einzustürzen droht. Also so egal, mit mit wem sie redet, jeder ist mit mit Vorurteilen aufgeladen und schlussendlich ja auch hier der der Doc, also quasi eigentlich der, der, der noch Verständnis für sie haben sollte. Und das Tragische, was diese zwei Figuren verbindet, ist dann irgendwie auch, dass sie dass sie beide nicht den einen Schritt zurückgehen wollen, um das aus der Distanz zu betrachten, wo, wo sie dann feststellen müssen, dass sie eigentlich doch für eine bestimmt sind und, und dieses Leben sehr, sehr glücklich werden kann und ja, keine Ahnung, irgendwie ist der auch sehr deprimierend, wenn man bedenkt, was, was dazwischen alles passiert, wie, wie sie dann äh, hier in den, in den Bürgerkrieg äh, reingezogen werden. Dann gibt es eine Zwischenstation, wo sich dann einer Fahrgäste als äh, hier revolutionär äh, herausstellt, der da sein, sein eigenes Spiel betreibt. Das finde ich sehr interessant, weil äh, da macht dann der, das ist dann auch nochmal so ein Ding, was mich an den hier Mord im Ohren-Express erinnert hat, dass du bei all den unbekannten Figuren ja nie weißt, sind das jetzt Gute, sind das Schlechte, was fühlen die so im, im Schilde und, und einer entpuppt sich ja dann wirklich als als äh, jemand, der den Menschen nichts Gutes will. Aber irgendwie, weiß nicht, tritt das nicht so stark in den Vordergrund, sondern eigentlich nur in dieser einen Episode, wo sie dann auch wirklich mal Halt machen, wo dann der Zug endlich ruht und dann fällt der Film auch, keine Ahnung, ich weiß nicht, 20 Minuten lang oder so, in, in fast schon so eine Starre und, und irgendwie hat man als, als Zuschauer, oder ich hatte unbedingt den Drang, dass es das doch jetzt weitergehen muss, weil sie müssen doch dieses Shanghai noch erreichen und es kann doch nicht sein, dass es das jetzt hier auf, auf halber Strecke äh, endet, ich weiß nicht, sehr toll und irgendwann geht es wieder weiter. Punkt. <lacht> Punkt. Äh, ich habe mir noch irgendwas aufgeschrieben, jetzt finde ich es gerade nur nicht auf meinem Zettel. Ah ja, genau. Was, was sehr toll ist, wenn man den. Also, so, ich habe ja vorhin gesagt, man sieht sehr wenig außenrum von der Welt in diesem Film. Aber es gibt dann eben doch so, so ein paar äh, Momente, wo die Kamera außerhalb der, der Waggons ist und, und die Lok äh, einfängt, wie sie sich da durch äh, Häuserschluchten, kann man jetzt schwer sagen. Aber letzten Endes sind das Häuserschluchten halt in den 1930er Jahren in China und, und außenrum ist sie, die, die, also so, es wirkt so, als, als fahren sie in einen Tunnel und unter... Ein
1: Häuserflussbett.
0: Ja, ja genau so zum Beispiel. Und ich weiß nicht, das ist so, so, so ein richtig starkes Bild irgendwie, wo, wo, wo in der ganzen Szene nur, nur Bewegung ist. Da dass die ganzen Passanten, die Hühner, die über die äh, Bahnschiene gehen, beziehungsweise die sich dann nicht bewegen wollen und der Zug fährt einfach geradeaus über sie drüber. Und du hast richtig gemerkt, wie im Kino auf einmal so diese... Irgendwie, das macht er jetzt nicht wirklich. Der hat jetzt nicht die Kamera laufen lassen, wie irgendwelche armen Tiere hier äh, über den Haufen fährt. Aber ich weiß nicht, ähm, auch so, so eine Szene, die sehr exemplarisch ist, was, was für ein Leben in diesem Film existiert. Obwohl das ja alles so, so ein bisschen äh, stilistisch überhöhte Figuren sind. Gerade dann auch äh, diese Anna diese Mae Wong-Figur die ja auch so, so, so einen äh, zwielichtigen Ruf hat und sich dann am Ende als hier die, die äh, krasse äh, Killerin oder so, so entpuppt. Also es sind schon schon typische äh, Archetypen, die da rumschwimmen, aber trotzdem, äh, weiß nicht, habe ich das Gefühl gehabt, dass der Film in einer äh, sehr, sehr, sehr glaubhaften Welt verankert ist, in dem eben so, so, so viel los ist oder, oder ständig irgendwas los ist und das dann eben sinnbildlich ausgedrückt in dieser einen Szene, wo, wo sich der Zug dann durch die, diese Straße da, wo, wo nur Gemenge ist, äh, durchquetscht. Das war... Bisher oder keine Ahnung total tolles Bild erinnere ich mich äh, vielleicht mein Lieblingsbild aus dem ganzen Film ja
1: lieber als die Szene mit der Dietrich im Scheinwerfer traurig zitternd äh, in dunk umgeben von Dunkel und einem äh, leuchtenden Scheinwerfer auf ihrem Gesicht die größte Szene <lacht> des ganzen Sternberg äh, Dietrich ich, wus
0: ich wusste nicht dass das die größte Szene ist aber vielleicht um äh, mal, wie gesagt das ist jetzt mein zweiter Film den ich hier mit ihr gesehen habe und äh, bei bei der blaue Engel ich weiß nicht, da bin ich irgendwie sehr schwer reingekommen in den Der Blaue, Film. Blaue Engel kannst
1: hm? du in die Tonne treten.
0: Ja, danke schön. Das, das, genau, also Der wie ist, gesagt. Der ist
1: völlig überladen. Er ist auch, ich finde ihn schon okay. <lacht> aber die Paramount-Filme von den beiden, die sind ja einfach nur. also.
0: Ja, ja, nein, und, und das war. Und, und die
1: Szene, ja. und, und wenn sie da jetzt noch einen Huhn totgetrampelt hätte, dann hätte die jetzt besser gemacht. Nee,
0: das, das, hat gar nicht an dem Huhn. Nee, es ist einfach nur diese, diese ich weiß nicht, diese, diese, diese Szene drückt für mich diese ganze Größe auf, aus, die dieser, dieser Film aufmacht, der ja eigentlich sehr, 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 sehr klein ist irgendwie von, von seinem, sein, sein Raum, den er, den er für sich beschlagnahmt und weiß nicht, das ist so, so der Moment, wo die, wo meine ganze Fantasie an, äh, quasi inspiriert wurde und, und ich mir ganz viele Geschichten rum um den Film ausgemalt habe, was dann gerade passiert. Nee und Malin Dietrich ist natürlich äh, sehr toll in, in allen Einstellungen, wo man sie da sieht. Also ich glaube, das ist auch, weiß nicht, so, so ganz bewusst eine Schauspielerin wahrgenommen, von der ich schon so viel. Gelesen habe, über die schon so viel gehört habe, wo ich hier in der Kinematik wahrscheinlich schon mehr Kostüme von ihr gesehen habe, als ich jemals Filme von ihr sehen werde oder so. Oder, oder wenn du immer hier Berlinale am Marlene Dietrich Platz drüber stolperst und keine Ahnung, du hast halt immer nur dieses Bild von diesen einen Schauspielern und, und auf jedem Filmbuch ist irgendwie wie das Gesicht gedruckt, aber sie jetzt da mal wir, wirklich in einer Rolle zu sehen, wo ich auf einmal diese ganze Faszination verstanden habe, das war echt so so ein kleiner, so ein, so ein Klickmoment und dann, meinetwegen jede Szene, wo sie in irgendeinem Scheinwerfer ist so eh ganz toll, wie, wie sie, sie hat ja mal so ein, wie nennt man das, so ein Netz über dem Gesicht, äh, uh, schleier -mäßig. Schleier, ja, das ist von äh, Naja, ist eher
1: ein Netz, oder? Wenn es ein Netz ist, dann ist es ja. ein Netz, wenn es ein Schleier ist, dann, oder ist es ein Seidenschleier, oder? Ah, oder das ist... ist ein Netz? <lacht>
0: Ja, nee, ich würde schon eher Richtung... schützen. Äh, Hühnern Hühnern. <lacht> das, das Netz benutzt sie später, um, um Hühner einzufangen. Nein, Quatsch. Äh, äh, keine Ahnung. Also es sind, sind ganz viele Momente schon für die Ewigkeit, wo einfach nur ihr Gesicht da unter diesem Netz, ihre Augen da herausragen. Und keine Ahnung, sie spielt auch so eine, so eine ganz interessante Frau so zwischen total gedemütigt, aber dann trotzdem noch irgendwie stark genug, um, um da, ich weiß nicht, jetzt ihren eigenen Weg durchzugehen, selbst wenn sie ja die ganze Zeit diesem äh, Doc Harvey hinterherrennt irgendwie, weiß nicht. Aber ich hatte insgesamt schon das Gefühl, dass der Film sich sehr bewusst über seine, seine Rollenbilder ist, die er erst so positioniert und auch die Männer sind ja viele, oder es gibt dann auch irgendwie so, ich glaube einen deutschen Veteran oder so die ganze Zeit hier, der, der ja dann aktiv Gebrauch macht von, von seinem Stereotyp, den er spielt und sich echt in jeder Szene, wie als versucht, sich der Schauspieler rauszuschauen, oh ich will mich jetzt nicht bewegen, ich bin Veteran, nee Invalide, sagt er glaube ich immer, das ist das tolle Wort, irgendwie so, so ein äh, sehr toller Film, ich kann den äh, nur empfehlen. Dann äh, schaut ihn euch an, wenn ihr noch nicht gesehen habt, er ist in ja, Deutschland. Ja, und die,
1: die fünf anderen auch, bitte. Die, die fünf
0: anderen auch, ich werde die jetzt... Äh, aber nicht den für... blauen
1: Engel, der ist bäh. <lacht> ich wusste gar nicht,
0: dass der <lacht> dass der Sohn... Und ich habe den, ich weiß nicht, ich habe den Weihnachten rum, war der, naja, glaub, in der arte und da habe ich den halt mal so, äh, irgendwie so zwischen Pflichtbewusstsein und Neugier. Das ist ein äh, Sternberg-Film und Marlene Dietrich ich musste mal gesehen haben und dann saß ich irgendwie da und dachte mir, hm, das war jetzt nicht so geil, oder?
1: Na, so im deutschen Kino der Zeit ist der schon äh, richtig gut und so, aber das, was Sternberg, glaube ich, gut getan hat, zumindest am Anfang, so für ein Jahr oder so in den USA, ist, dass da so ein bisschen die, die das alles ein bisschen um, reduktioniert ist im Hollywood-Kino. So, ne? Und das Beste ist natürlich, dass äh, Dietrich halt wirklich zur Hauptfigur in seinen Filmen wird. Und beim Blauen Engel geht's ja immer noch um den Jannings und den kannst du auch in die Tonne treten. Das ist mein Fazit zu ich, äh, Spiel da nicht sogar noch hier der Hans Albers mit. ist der, also... So, und später ist es halt die. Hans Dietrich, Albers ist die schon alles... der Unter- den brücken
0: -Dude, oder? Nee, nicht Wer Unter- den-Brücken,
1: große Freiheit. Ach so ja. Ähm, ah, das kann man mal
0: verwechseln hier. <lacht> Wir sind ja hier also jetzt kein, jetzt... kein Keutner-Expertise-Podcast, also das. <lacht>
1: Keutner-Cast, demnächst, <lacht> bei Ihrem äh, Podcast-Anbieter des Vertrauens. Nein, äh, ja, ich äh, würde es einfach mal sagen. Stimmt so. Stimmt Muss man so. gucken tun. Gibt's aber
0: auch DVD, könnt ihr euch also ganz einfach ja. beschaffen.
1: Ja, mit äh, Colin Trevorrow, J.A. Bayona, Josef von Sternberg gehen wir quasi alle Höhen und Tiefen des Filmregiewerks äh, heute im 43. wollmisch durch. Äh, ich kann jetzt noch hinzufügen, den werten John Woo, König äh, des Heroic Bloodshed. Kinos in Hongkong, der ja seit längerer Zeit wieder in China arbeitet. Da hat er ähm, zum Beispiel äh, das Radcliffe doppel gemacht, was ein super großer Erfolg war und wirklich so ein Karriere-Comeback nach den ähm, latenten Misserfolgen, die er in den 2000ern gedreht hat. Und danach kam aber gleich eine große ähm, kommerzielle Enttäuschung, weil da der The Crossing gedreht, was auch ein Zweiteiler ist. Und quasi sowas wie eine chinesische Titanic-Geschichte erzählt. Und nun drei, nee, zwei Jahre nach The Crossing, nach diesem Riesenberg, von dem man auch schon seit Jahrzehnten irgendwie oder, naja, vielleicht noch Jahre geredet hat, ähm, hatte, was halt, äh, äh, Schiffbruch erlitten hat, <lacht> hatte Manhunt, gedreht, der letztes Jahr in Venedig äh, lief und äh, momentan bei Netflix in Deutschland zu haben ist, was irgendwie traurig ist, aber irgendwie ja, ist immer noch besser als gar nichts, ne? Äh, und Manhunt ist, wenn man sich nochmal vor Augen hält, was er für einen finanziellen Misserfolg davor hatte, schon so eine Art, äh, ja, Comeback-Special, Elvis-Comeback-Special, wenn man so will. Ähm, nur in, ja, besserer Form, äh, würde ich mal sagen, weil es wirkt schon so wie ein John Woo äh, macht jetzt nochmal das, was er am besten kann oder was die Welt denkt, was er am besten kann. Es ist, glaube ich, nicht das, was er am liebsten macht momentan, ausgehend von Radcliffe und The Crossing. Äh, nämlich ist schon so eine, ja, die Story im Grunde The Fugitive mit Harrison Ford, nur diesmal mit Zhang Han Yu. Man wird gejagt wegen Verbrechen, was er nicht begangen hat und dazu gibt es ungefähr 37.000 Figuren, die alle tragische Backstories haben und dazwischen sehr viele Tauben und actionszenen und Set-Pieces, die sehr stark äh, an große Momente aus der ähm, Filmografie von John Woo bis 1999 ungefähr erinnern, also es gibt äh, direkte Referenzen an die, an große, berühmte Szenen aus The Killer und Hardbolt und so weiter und einer sagt sogar auf Englisch A Better Tomorrow am Ende und da dachte ich, jetzt hat er aber nicht mehr alle. Aber jedenfalls, das ist so die Grundidee, also ähm, einerseits hat man ganz viele klassische John wu Sequenzen, die ja irgendwie nochmal abgrasen. Andererseits hat man aber irgendwie die Story von sieben Filmen äh, in eine gepresst, was jetzt nicht unbedingt typisch John Wu ist, weil jetzt wenn man wir jetzt wirklich mal zurückgehen zu seinen heroic bloodshed Filmen, da ist es ja doch eher so, dass die Konzentration sehr stark auf meinetwegen einen Killer und einen Polizisten liegt oder drei äh, drei, drei Brüder oder was weiß ich, die irgendwie nach Vietnam abhauen oder so also es sind immer relativ begrenzte Figuren, die extreme Beziehungen eingehen, irgendwie homoerotische oder ähm, es gibt eine Schuld, die abgetragen werden muss oder ähm, je, einer muss den anderen jagen, weil er sein Gesicht geklaut hat, was eben so passieren kann ne, in einem John Woo Film. Und hier ist das Interessante jetzt, dass er du hast zwar im Zentrum wieder eine Geschichte, die so ähnlich ist, nämlich Zhang Han Yu, äh, der den Gejagten spielt, einen Anwalt, der für ein äh, Pharmaunternehmen gearbeitet hat und dann äh, gibt es noch einen japanischen Kommissar, der wo klassisch irgendwie eine Frau verloren hat und so ein bisschen innerlich gebrochen ist, aber auch irgendwie ein Genie in dem, was er tut, äh, der gespielt wird von äh, Masaharu Fukuyama, der zum Beispiel in Like Father, Like Son von äh, Hirokazu Koreeda die Hauptrolle gespielt hat. Und die beiden sind so das klassische, wenn wenn man das sieht, wie die so eingeführt werden, denkt man, ah, um die geht's jetzt. Und das ist doch äh, so ein ultimatives John Voodoo, zwei auf unterschiedlichen Seiten des Gesetzes. Sie kommen sich immer näher und dann gibt es äh, äh, romantische Blicke und Zeitlupe und Taubenfliegen und Explosionen und äh, am Ende sterben beide oder eben nicht. Äh, und das äh, der Unterschied ist halt jetzt, dass es daneben noch zwei äh, zwei Assassinen gibt, äh, dann gibt's noch äh, den bösen Firmenchef und dann gibt's noch eine Frau, die irgendwie ihren Mann verloren hat wegen des Platz, der <lacht> das halt erforderte und dann äh, noch sieben andere Frauen, die ich <lacht> womit ich irgendwann nicht mehr mitgekommen bin und die eine wurde halt ermordet davon äh, und das ist halt ein Riesenensemble. Es gibt ja noch die die, äh, die Helferin von den Polizisten. Und es gibt noch irgendwelche Leute auf einer Farm mit Pferden. Das fand ich auch schön, John Woo mit Pferden. Und, aber es ist irgendwie so aufgeblasen an Figuren. Mit Figuren, es gibt den Firmenchef, es gibt den äh, den, den Nachfolger des Firmenchefs, der dann komplett abtreten im Film. Und es ist einfach so viel, es ist so viel, so vollgestopft. Ich glaube, es liegt daran, dass es halt eine ähm, Verfilmung von einem Roman ist. Und keine originäre Geschichte. Ich glaube, wenn das einfach so geschrieben worden wäre, dann wäre es wesentlich simpler alles. Und man hätte sich vielleicht mehr auf das zentrale Duo ähm, konzentrieren können. Das führt nun dazu, dass diese action von einem klassischen John-Woo-Film da sind, aber nicht diese ähm, ja, diese große Tragik, die seine Filme ausgemacht hat, die das, das Heroische im Platsch hat sozusagen. Das ist nicht da. da Andererseits finde ich das aber auch gar nicht so schlimm, weil dann wäre es wirklich nur noch eine Pastiche von seinem alten Werk gewesen. So hast du alle Elemente in Ansätzen, aber das Figurenensemble ist so unterhaltsam, ähm, dass es jetzt gar nicht stört, dass die eigentlich ähm, ja nie so eine intensive emotionale Beziehung eingehen wie in den alten John Woo-Filmen. Äh, stattdessen wirkt der Film schon eher wie so ein Film-Noir-Action-Film. Also es gibt da wirklich eine Szene, wo die Musik auch ähm, kurz bevor die Leiche gefunden wird, wo die Musik auch direkt an die 40er Jahre anschließt und gegen Ende kommt dann irgendwie so ein Brian de Palma-Touch rein in der großen Auseinandersetzung in so einem Labor, wo so Bilder drin sind, wo ich echt denke, jetzt hat er so äh, Dress to Kill oder so nochmal geguckt gestern und dann den Film gedreht oder so, also es war ein... Ähm, es ist ein interessantes Potpourri. Ich würde es nicht als auf äh, John Woo Pastiche äh, reduzieren, was man überall liest. Es ist, wirkt schon interessanter, ähm, aber ich hab, und es, ist, äh, es sind einige tolle Action-Szenen drin. Eine meiner Lieblingsszenen hat mit diesen zwei Killerinnen zu tun, die da mitspielen. Und zwar ist da die eine, die super hardcore alle tötet, die in den Weg kommen, äh, auf der Farm dann unterwegs und versucht, da alle abzuknallen. Und sie springt irgendwie auf dem Motorrad hinten drauf und springt und da gibt es dann keinen Schnitt. Von dem Motorrad auf äh, den, den hinteren Lager Lagerbereich von so einem Pickup-Truck und von dort kickt sie irgendwie eine Frau oder so. Und äh, das sind so Momente, wo ich denke, ja, <lacht> mehr kann ich dazu gar nicht sagen. Also es ist die, so die, die, es ist so in der Action eher nicht ähm, der nicht wirklich große ähm, eine Großleistung von Seiten John Woos, weil er eben das alles schon mal gemacht hat. Es wirkt nur ein ähm, bisschen zerfasert in der Actioninszenierung, im Schnitt auch als äh, seine frühen Filme. Es ist jetzt zum Beispiel nicht so wie bei Redcliffe, wo man denkt, ja, der hat auch so Grundprinzipien eines John-Woo-Films und der der brüderlichen Liebe, die bei John-Woo-Filmen dazugehört, aber solche Schlachtenszenen habe ich bei ihm noch nie vorher gesehen, weil er noch nie in diesem Rahmen gearbeitet hat. Oder ich habe noch nie so einen romantischen... Film gesehen bei ihm, wie früher, äh, wie in The Crossing zum Beispiel teilweise und das ist halt jetzt nicht so. Man hat irgendwie diese Sachen, die kommen einem aber bekannt vor und man hat das Gefühl, er arbeitet in Grenzen, die er sich schon so 1996 abgesteckt hat äh, und das ist, glaube ich, das, was äh, ja, den Film daran hindert, wirklich äh, ja, sich sich äh, so, so die nächste wo zu erklimmen, wo man denkt, ja, er ist jetzt äh, eine wirkliche Weiterentwicklung. Im Grunde bewegt er sich auf Boden, den er schon kennt. Und ich mag eigentlich John Woo, wenn er, wenn er einfach ähm, sich äh, ins Nächste hineinwirft so. und das zum ersten Mal erkundet, ob es nun ein Geschlachten-Epos ist oder ein Mission Impossible-Film, den mag ich jetzt ja überhaupt nicht, aber es ist trotzdem spannender, so zu sehen, wie er damit umgeht. Äh, oder mit so einer Wahnsinns-Story wie ein Face-Off oder eben dann mit dem Vietnamkrieg und... Was weiß ich, also man hat früher mal das Gefühl gehabt, er stürzt sich da in neue Sachen und adaptiert dann seine liebgewonnenen Figurenmodelle immer in diesem neuen Umfeld. Und Manhunt ist eher so, er macht das, was er schon gut kann in einem Umfeld, was ein bisschen verworrener ist. Und er macht das alles solide, aber es ist irgendwie, ja, ist halt kein großer John wu Film. Ne? Ist interessant zu sehen, wo er danach hingeht. Ich hoffe, jemand gibt ihm wieder Geld. Das war der 43. Wollmilchcast. Wir haben heute ja, Dinos abgegrast, Züge in China, äh, ballernde Japaner irgendwo in Osaka. Und ich hoffe, euch hat es äh, einigermaßen Spaß gemacht, dazu zu hören. Und wenn nicht, warum hört ihr überhaupt zu? Und Matthias, wo kann man äh, dich denn noch auf äh, Dinojagd äh, begleiten? Ich
0: gehe auf Dinojagd und fange einen ganz großen Dino, nämlich auf Twitter als ähm Und äh, ihr könnt mir auf meinem Blog das Filmfeuille-Ton natürlich auch folgen.
1: Ja, ich bin auch bei Twitter als äh, Gefferlein ohne D. Und äh, außerdem schreibe ich noch beim Multipilot äh, jeden Tag sieben Texte über Jurassic World. Zwei, hm. äh, weil kann man nur einmal im Leben, bis Jurassic World 3 <lacht> rauskommt. Genau, äh, wenn ihr den Podcast mögt, äh, dann könnt ihr gerne bei iTunes äh, Reviews hinterlassen, wenn nicht, dann nicht. Und wenn ihr Fragen habt oder Wünsche oder Anregungen, äh, wenn ihr zum Beispiel unbedingt wollt, dass wir mal einen Kortner-Cast machen, dann Könnt ihr uns das ruhig äh, bei Twitter schreiben oder in unseren Blogs, in den Kommentaren. Äh, aber bitte nur DSGVO-sensitiv <lacht> <lacht> vorgehen. Genau, <lacht> und äh, oder wenn ihr Vorschläge habt, zum Beispiel für Podcasts, die sich nur um einen Regisseur drehen oder so, ähm, der große Ron Howard Podcast, der Watson. Genau,
0: denkt, denkt immer dran, ihr könnt euch auch damit quälen einfach. Also so. Ja,
1: den... den der große Clint Howard ah, Podcast wäre immer noch ja. äh, ein, ein Werk für sich.
0: Wobei der Ron Howard Podcast ja jetzt eigentlich gar keine Qual wäre. Also da, da überlegt mal, jemand, jemand sagt, macht mal bitte den großen Scott Cooper Podcast oder so, das ist ja... Der ist
1: über ein Kürzer.
0: Ja, aber irgendwie fühlen sich die Filme auch so wie acht Stunden lang an.
1: Ja, aber ähm, Beauty Film fühlt sich an wie zwölf Stunden.
0: Ah, ah.
1: <lacht> Deswegen habe ich vor Solo auch nur zwei Filme nachholen können, <lacht> weil Beauty Film so lange gedauert hat. Ähm, ja, aber wie gesagt, ihr könnt uns das Feedback schicken und wir werden es mindestens durchlesen. Und ansonsten äh, hören wir uns beim nächsten Mal. Tschüss. Ciao.